0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Muito bom dia a todos, vamos iniciar aqui mais um Conversa com a FDSM. É, deixe as suas notificações ativadas, acompanhe pela plataforma da sua preferência e de uma forma especial, lá no Instagram, FDSM Oficial. Daqui a pouco eu vou anunciar o nosso convidado, que já não é novidade, já esteve com a gente aqui outra vez, vai estar de novo, é alguém que, por ter construído a sua história aqui na faculdade, e tem muito boa vontade aqui com os eventos da faculdade, sempre vai estar nos ajudando. Então nos acompanhe, confira as informações, estude, porque essa é a ideia desse nosso trabalho aqui, levar para você boa informação, com leveza, com bom humor, que isso também faz parte, mas principalmente algo que possa ajudar você a construir a sua carreira que você está iniciando aqui no nosso melhor direito. Professor Edson, muito bom dia.
2: Bom dia Kiko, prazerão falar com, contigo, né? muito bom estar com todos vocês que nos ouvem nos carros, nas ruas, é, nos salões de beleza, nos consultórios médicos, nas salas de espera, porque o podcast é isso, né? ele te abre é, um espaço de conhecimento para você usar em brechas, né? dê uma sobrinha de tempo, dá-lhe podcast, então fica com a gente. E hoje vai ser muito legal, o Kiko aqui já me pediu eu falar tudo que eu sei sobre o assunto, até com medo de tirar um pouco o espaço do nosso convidado, né? Então, eu vou começar falando tudo que eu sei sobre o assunto. É um assunto extremamente interessante.
1: Então, vamos lá. O nosso assunto de hoje é o divórcio, mas o divórcio extrajudicial, né? Que não é tão novo ainda no nosso que não é tão novo no nosso ordenamento, mas com algumas inovações, principalmente em virtude da. Tecnologia, né? Nós sabemos que a tecnologia vem avançando, né? Mas nós tivemos aí na nossa área do direito, no ensino, em algumas atividades ligadas ao direito, o evento da pandemia fez com que algumas coisas se acelerassem. Algumas para o bem, outras nem tanto, mas no geral me parece que nós tivemos neste aspecto, né, não estou elogiando a pandemia, neste aspecto mais benefício. Nosso convidado, todo mundo já conhece, é o Tiago, ex-aluno da casa, ainda mestrando e também é, titular de uma serventia notarial no estado de Minas Gerais. Bom dia, Tiago.
0: Professor, bom dia. Não posso começar de outra forma, senão cumprimentando a todos aqui, em especial o senhor, professor Edson, que eu não canso de falar, sempre tenho a minha gratidão, que será sempre eterna, por tudo aquilo que me ensinaram. E também a Faculdade de Direito Sul de Minas, que é, sem dúvida nenhuma, essa instituição que nos dá tanto orgulho de poder aí bradar os quatro cantos de que formamos aqui. E, então, meu bom dia a todos espero que corresponda aí às expectativas a respeito do assunto, que essa é a sua área, né?
1: Não, imagina. Vamos lá então. Nós vamos falar, Tiago, conforme a gente já tinha combinado, sobre o divórcio extrajudicial. De uma outra vez que você esteve aqui, a gente brevemente fez isso com algumas perguntas mais rápidas. Então a gente vai começar, sim, algumas perguntas mais rápidas sobre o divórcio extrajudicial de um modo geral e depois nós vamos focar... E né, eu tive essa experiência, inclusive, com você lá. É, é espetacular essa história do E-Notariado. Você fazer aquilo tudo lá de forma virtual, com a segurança que eu senti em fazer aquilo, para a gente poder abordar um pouquinho mais isso. Podemos começar assim? Com certeza. Tá. Desde quando existe o divórcio extrajudicial no ordenamento
0: brasileiro? Professor, a inovação veio com a Lei 11.441, de 2007. Desde então, passou-se a, a, a permitir a lavratura aí de atos referentes à separação e divórcio e também inventar e partilha, desde 2007.
1: É, já sabemos que existe também a possibilidade de inventar e partilha, só para deixar bem claro... Vamos pensar naquele nosso aluno ali do primeiro ano agora. Quando eu falo em divórcio extrajudicial, eu estou dizendo o seguinte, eu não preciso da intervenção do Poder Judiciário. É obrigatória a presença de advogado?
0: Sim, é obrigatório. Ou defensor público, veja só. Tá
1: certo. Quais seriam os requisitos? O que, é que precisa acontecer, o que, é que eu preciso preencher para que eu possa ter a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial?
0: Primeiro, ser casado. Depois, ter então um advogado ou, de repente, um defensor público, é preciso também que não haja filhos menores. Né? E aí, a partir dali, qualquer possibilidade, você pode estar tá fazendo o divórcio no cartório. Se um dos cônjuges for incapaz... Não pode. Mas também não pode.
1: Salvo engano, de minha parte, havia um projeto para que mesmo com filhos menores fosse possível. Você tem conhecimento? Se andou, se parou, como é que está isso?
0: É, é bem recente. Se eu não me engano, é de, de 2022. Acho que é projeto 606, depois confirmem lá, fazendo favor, que permite, porque vejam só, não é só referente ao divórcio, é também ao inventário e partilha é, de que poderíamos então estar lavrando esses atos com a presença de menores. E no caso de inventário, testamento. Hoje, então, havendo testamento, você precisa de uma autorização judicial, que já foi um avanço também antigamente, havendo testamento, nem a lavratura podia ser feita. Hoje você pode, mas é preciso que se requer autorização judicial. O que ainda complica, porque demora. Né? E quem procura extrajudicial, acima de tudo, procura celeridade. É... Já que
1: nós vamos para o notariado. Se eu estou falando de divórcio, eu tenho marido e mulher, que daqui a pouco vai ser ex-marido e ex ex-mulher. Um advogado só, dois, a escolha deles, como é que é
0: isso? Como preferirem, professor. A gente, a gente tem que ter uma presunção de que sempre que falamos de divórcio e inventar e partilha no cartório, há consenso entre as partes. Então, se o advogado, se a parte é advogado, pode ela representar né, interesse próprio ou de ambos, como quiser, isso aí é, é, é tranquilo, né? isso aí é super, super tranquilo. E a,
1: a última, antes da gente ir especificamente ali para o divórcio, é, gente, esse e-notariado, assim, eu, eu realmente fiquei encantado. Questão assim, de, de como o serviço é limpo, a velocidade e a facilidade. E isso, isso me chama muita atenção, a gente precisa, a gente que... Numa outra feita que o Tiago teve aqui, ele explicou. É um serviço público prestado por um particular, mas é um serviço público. Tudo que tem a ver com serviço público, a gente tem que facilitar a vida das pessoas. Com Esse certeza. tem que ser o, o nosso objetivo final e eu percebi que isso, que isso acontece. Mas antes disso ainda, vamos lá. É, há algum tempo atrás no Brasil, hoje depois da emenda constitucional já é possível o divórcio direto, então nós não temos mais a separação judicial. Mas nós ainda temos pessoas que se separaram e por algum motivo não se divorciaram. Então nós teríamos aquela situação antigamente, é história, não é mais assim, da conversão da separação em divórcio. Hoje, imaginemos isso, né? um casal que se separou, mas não divorciou. Ele se separou judicialmente. Na época o filho era menor, hoje não mais. É tudo acordo, só quer
0: fazer o divórcio. É possível fazer extrajudicial? Sim, é possível, assim como é possível você ter ajuizado uma ação e solicitar que seja terminado, então, esse divórcio no cartório, pelo que o titular tem um compromisso, então, de oficiar né, a secretaria é, avisando que aquele determinado ato foi lavrado em suas notas e extingue-se, então, esse processo lá no judiciário. Ou seja, pode, o que o senhor me perguntou, e pode também, se você já tiver iniciado seu processo de divórcio no judiciário, trazer para o extra.
1: Então, agora vamos lá. Que novidade é essa? Que plataforma é essa que permite, e aí eu vou, vou fazer a pergunta com base na experiência que eu tive, que permite que com segurança, velocidade, pessoas consigam esse documento sem comparecer fisicamente à serventia?
0: Professor, eu, essa tecnologia veio desse momento né, tão atípico que a gente viveu e de certa forma ainda está vivendo, porque estamos vendo... É, o retorno aí dos casos de Covid. Então, no auge da pandemia, em março de 2020, é, no auge não, né, ali quando estava aumentando, tivemos então portarias fechando os cartórios e ficamos com os cartórios fechados por, por vários dias. E como o senhor bem colocou, é um particular exercendo uma atividade pública. E aí a gente não tem um subsídio do governo, a gente não tem um auxílio. E aí a gente teve, então, a nossa classe indo e lutando por inovações, que era algo que já tinha um projeto, confesso, piloto, a respeito disso. Mas a pandemia acelerou todo esse acontecimento, que foi a, o surgimento do Provimento 100 do CNJ, que permitiu a lavratura dos atos notariais por meio eletrônico que foi quando a CNB, o Colégio Notarial do Brasil, criou uma plataforma específica baseada na tecnologia do blockchain, que temos a própria tecnologia, que se chama Notary Chain, que é uma plataforma totalmente segura, para que, então, pudéssemos lavrar esse ato e ele ficasse registrado tudo lá na sede do, da CNB. Tá? Então, foi algo que surgiu no na pandemia, ao longo dessa, dessa crise sanitária que a gente viveu e, de certa forma, ainda vive, que Acho que, de, de certa maneira, se me permite defender a classe aqui, a gente provou que há muito já é, a gente deixou de ser aquela ideia de mero carimbador, mero escriba, para demonstrar que a gente está aqui como profissionais do direito para trazer exatamente o que o senhor falou. Para trazer um melhor serviço prestado, para atender a necessidade dos cidadãos e ouvir, e da, ouvir a vontade das partes e dar forma legal a elas. Tá, então...
1: Vamos, vamos falar do divórcio. Duas pessoas maiores, não tem filho, quer fazer o divórcio utilizando essa tecnologia. Computador, celular, tem alguma configuração
0: específica? Ex existe uma, uma configuração mínima, tanto para computador quanto para celular. Né? Se for um... um, 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 um um desktop muito antigo ou um celular muito antigo, você vai ter dificuldade, porque é uma plataforma recente, moderna, mas não é pesada, não tem dificuldade. Então, a ideia, qual que é? A ideia é poder facilitar o ato notarial que... Devemos lembrar que falar em atividade notarial e registral é a gente falar em formalidade. Né? Tudo que se refere a cartório é formalidade, que para alguns seria burocracia para nós não, chama-se segurança jurídica. Então todas essas etapas e essas formalidades que são exigidas na lei são para se alcançar a publicidade necessária à segurança jurídica. E no Provimento 100 traz então que o primeiro passo para que a gente possa fazer um ato notarial observando a segurança jurídica que lhe é inerente é então providenciarmos uma videoconferência entre as partes que pode ser de forma concomitante né? com as duas no mesmo vídeo ou de forma separada. Aí eu devolvo a bola e pergunto para o senhor, é possível fazer um divórcio com, os, com as partes juntos no mesmo vídeo? Costuma ser possível?
1: É, é, é mais complicado, até porque a própria reunião de divórcio <risos> é complicada. Mas aí, Mas, então... Às vezes acontece, eu é menos pior, adiantou. porque é
0: consensual. Não é obrigatório que todo mundo esteja no mesmo local físico na hora de fazer o vídeo? Não, não é obrigatório. Então, primeiro a gente faz essa videoconferência. E para quem já teve a experiência de emitir um certificado digital por videoconferência, o procedimento é exatamente o mesmo. Então, qual que é a ideia? É eu me identificar, quem sou, né, titular, falar a data, o horário, requerer autorização, vamos lembrar aí da LGPD, autorização para a gravação daquela videoconferência, autorização para o uso daquela plataforma para ser feito aquele, aquele, aquele ato notarial e, posteriormente, então, de forma rápida, passando sobre os principais elementos da escritura, que já tem que ter sido enviado, então, um, uma minuta para que as partes possam ler. E feito, então, essa leitura é, é, dinâmica do ato, pergunta se a pessoa está de acordo. Ela dá o seu consentimento e você encerra essa videoconferência, que, reitero, é gravada, fica lá no CNB. Feito a videoconferência, você, então, recebe no e-mail que você determinou para cadastro o arquivo da escritura, para que você possa, então, assiná-la. E como é que você vai assiná-la? Então, o senhor perguntou, é possível você fazer essa videoconferência em celular, em computador, das diversas formas, em iPad, tudo isso aí é possível que você faça. Né? iPad, tablet aí, né? Então, tudo isso é possível que você faça. E aí, você recebe, então, esse documento, acessa o seu e-mail e você lê esse documento. Ao final desse documento, você vai poder, então, clicar em assinar. Mas, quando você clica em assinar, você precisa escolher o seu certificado digital. Então, lembrem, para quem conhece, se você precisa de um certificado digital para acessar o PJE, você precisa de um certificado digital para assinar um ato notarial na plataforma do e-notariado. E a diferença se me permite... Então, vamos
1: lá. O Antônio com a Maria, eles não têm certificado digital. Eu tenho. Como é que eles assinam?
0: Isso aí foi já né? visualizado pela, pela CNB, que criou também uma possibilidade, se valendo da infraestrutura das chaves públicas do Brasil, né, é que o que, que acontece? O nosso certificado digital ele é diferente desse que a gente costuma usar para o PJE. O que, que a CNB fez? Ela tornou-se uma autoridade certificadora, para que se permitisse que os delegatários de né, os delegatários, titulares de cartório pudessem então emitir um certificado digital. Mas perceba que esse certificado digital da CNB está dentro desses certificados que a gente costuma falar, desse maior que traz essa segurança jurídica a nível nacional, que é a infraestrutura das chaves públicas né, do Brasil, que acho que é de 2001, desde quando surgiu. E aonde eu quero chegar? A CNB já criou essa possibilidade para que o próprio próprio titular possa, então, emitir esse certificado digital e é muito importante que a gente ressalte que o próprio nome é certificado digital notarizado. Mas por que, Tiago? Qual a necessidade de falar isso? Porque é preciso entender que esse certificado digital notarizado serve tão somente na plataforma do notariado. Então, se você precisar, por exemplo, entrar no PJE... Com esse certificado digital, você não consegue. Vou, vou falar uma bobagem muito grande,
1: que eu sei que é, já senti que é, mas <risos> para a gente fazer uma comparação e entender mais ou menos. Seria aquele cartãozinho que a gente assina lá para conferir a assinatura. Está ali no cartório. Eu sei que é, é bem porca a comparação, só serve para o
0: cartório. Para fins cartoriais. Sim, assim. sim. É porque os códigos são criptografados, é, na verdade, para dar essa segurança de que, aquele, que aquela assinatura é de fato não pode. usar a sua. certificado para outra coisa. Não pode. Não pode. Ah, vamos partir o
1: procedimento agora, então. Tá? Antes da videoconferência, você tem que lavrar a escritura. Com certeza. Como é que se mandam os documentos e os termos disso para você? Quem é o responsável por isso? É o advogado? São as partes? Como é... Sem ir lá. Então, lógico, vai enviar isso por meio virtual. É e-mail, tem uma plataforma para isso. Como é que é essa primeira parte? O envio dos
0: documentos? Essa, essa, esse envio, professor, é de forma informal, super tranquilo. Pode ser até pelo WhatsApp. Né? Então, isso pode ser até pelo WhatsApp. Aí vai depender do relacionamento do advogado com as partes. Né? Às vezes o advogado já... Tem mais proximidade, tem toda essa documentação, ele já encaminha de plano. Às vezes não tem, às vezes as próprias partes enviam diretamente, então isso é super tranquilo, não há uma plataforma, não há algo mais específico que demande uma atenção maior. Então é tranquilo, isso, o envio pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, levar no balcão lá também em formato físico, não tem problema nenhum que a gente digitalize o documento. Isso não é problema. E aí, se, Segundo passo, lavrar a escritura. Isso -se é seu. Lavra-se a minuta, a perfeito. Lavra-se a minuta isso. e que, então, a gente envia para o advogado e para as partes. A forma do envio, mesma coisa. WhatsApp, e-mail, da forma como as partes solicitarem. Aí o terceiro passo, a videoconferência. O terceiro passo é você identificar se as partes possuem certificado digital. Sim. Possuem certificado digital. Ótimo. Então, a gente já vai para o ato, então, da lavratura digital. Da, do ato notarial propriamente dito. Que aí é videoconferência e posterior assinatura com um certificado digital. Ah, mas a parte não tem certificado digital. Então, a gente vai para o procedimento de emissão de certificado digital, que é quando você pede para a pessoa né, fazer uma selfie, aí ela faz é, também um cartão de assinatura e ela faz também uma videoconferência para dizer o nome completo, o CPF, se está de acordo com, com a emissão do certificado digital e autoriza a gravação. E aí sim, emite-se esse certificado digital notarizado no celular da parte.
1: Certo. Feito isso, a videoconferência.
0: Perfeito. Tá.
1: Nessa videoconferência, não precisa todo mundo estar no mesmo lugar. Mas não. Ela, ela não precisa também ser simultânea. Por exemplo, PJE, vamos usar o PJE. Eu vou fazer audiência criminal hoje. Ao mesmo tempo, vai aparecer lá na tela do computador para mim. Juiz, promotor, réu, testemunha que estiver depondo... Todo mundo ao mesmo tempo ouvindo tudo que está sendo falado. Não há necessidade disso na
0: videoconferência? Não, não há necessidade. Inclusive, você pode fazer com uma pessoa num dia, com a outra no outro, ou depois de alguns dias, isso aí é super tranquilo. Para a questão da,
1: da lavratura da, da escritura, né? há necessidade
0: da participação do advogado nesse ato? Não necessariamente. Só envia os documentos. Só envia os documentos. Mas caso ele queira enviar uma minuta porque uma coisa, professor, se me permite colocar que isso é a gente numa outra oportunidade o professor Edson colocou né, brilhantemente a respeito da ata notarial da importância no processo, da utilização dela como prova pré-constituída nesse caso a gente está falando de divórcio, se o senhor me permite falar uma coisa muito importante que é Há ou não há bens a partilhar? Porque quando há, você tem que saber fazer uma partilha. Então vejam a importância das aulas ao longo da graduação. Ah, Tiago, mas até onde? Porque se você faz a partilha errada, há excedente de partilha. Se há excedente de partilha, atribui. E para você complementar isso aí, existem termos próprios para lavrar
1: essa? termos? Não seria próprios, termos obrigatórios. Alguma Sim. coisa que,
0: que você tem que colocar Com lá, certeza. independente da vontade das Com partes? Com certeza. Hoje, né, o titular do cartório ele tem que observar é, as normas de serviço ou código de normas, cada estado tem o seu, as normas são sempre estaduais, e verificar os, re, os requisitos essenciais. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, você precisa especificar é, a respeito dos alimentos, se as partes renunciam ou não. Você precisa especificar a respeito do sobrenome. Ah, teve alteração, vai retirar, vai manter. Como você vai fazer? Você precisa especificar de que as partes é, é, de não, né, não há é, gravidez ou não estão em estado gravídico. Né, eles precisam especificar isso. Também tem que ter essa declaração no corpo da escritura. E tem também uma declaração do próprio titular que é como se a gente tentasse... É, não é apaziguar, mas a gente tem que perguntar para as partes, vocês têm certeza mesmo que vocês querem divorciar? Então, isso, né, tudo isso aí são elementos essenciais da escritura pública de divórcio. E tem lá no Provimento 93, Provimento Conjunto 93.
1: Bom, feito isso, fez a videoconferência, confirmou tudo, emite a escritura.
0: Exato. E é importante lembrar que não há necessidade de levar essa escritura pública de divórcio para registrar no livro E. Lá no Registro Civil de Pessoas Naturais, onde você casou. Não precisa. Entretanto, precisa para averbar e mudar o seu estado civil lá no seu assento de casamento. Então, você vê lá a folha no Registro de Casamento, que é um livro, livro B. Então, você vai ter três colunas. Você faz o assento de casamento no meio dele. Se você divorciou, você faz a verbação do lado direito dessa coluna com os elementos essenciais. Para dar publicidade, então, a
2: essa dissolução conjugal. Professor Edson? Bom. Estou é, especialmente cansado, né? Dado ao tanto que eu falei, é, em virtude do meu conhecimento profundo sobre o tema, né? Também é,
1: lecionando a matéria há quase 20 anos e depois de 10 divórcios, entende bastante mesmo. Com, né?
2: com certeza, porque aí, aí é a união da teoria e da prática, né? É, e aí a gente vê o quanto que a união da teoria e da prática. Bom, deixa. É, que prazerão estar aqui contigo. Tiago, muito bom falar com você e principalmente vocês todos que nos ouvem. É um grande prazer estar com todos e até o próximo. Tiago, para você depois fazer a sua despedida, é...
1: partindo de uma experiência pessoal, lá na Defensoria a gente tem hoje o atendimento virtual. E, e tem os três aspectos, tem aquela pessoa que pela mais profunda comodidade e preguiça não vai mais na defensoria e só usa o telefone, e tem coisa que não dá certo, tem o atendimento por e-mail, tem o telefone funcional, tem aquelas pessoas para quem isso foi uma benção, que ela manda documento por ali, ela não precisa perder o, o serviço dela para ir ali, ela entende o que eu estou falando, e tem aquele pessoal que usa o celular sempre da pior maneira possível e não, não sabe usar. Além de, às vezes, não ter o celular, que não consegue, a foto fica ruim. Né? Então, o que é bom para poucos, não é bom para a sociedade como um todo. E o nosso país é o país que avança sempre é impressionante isso avança sempre criando exclusões. Né? Então, antes, uma perguntinha rápida e depois as suas considerações finais. Existe previsão de gratuidade? Para esse tipo de situação, para quem não. O pessoal chegou lá na defensoria, vai ser acordo, eu sou defensor público, não tem filho, provavelmente não tem nada mesmo.
0: Existe previsão de gratuidade? Professor, existe previsão de gratuidade para o divórcio extrajudicial. Agora, para o uso da plataforma de notariado, não temos ainda. E aí, por quê? Há um custo para o titular do cartório. Tá? Então existe, a gente paga por minuto da gravação da videoconferência e a gente paga também mensal para o CNB manter toda essa estrutura. Então, então ninguém custeia não, e, isso para nós. Isso é
1: bom porque aí vai no que eu quero te perguntar. Uhum. Então se eu quiser o divórcio extrajudicial gratuito é só chegar no cartório. Virtual isso. não.
0: O virtual não, o e-notariado não, não. Não, não tem previsão. Tá. Se o senhor chegar, não sei que parta da boa vontade do titular, não, tá. mas ele então, não tem essa obrigação porque não há previsão legal. Não, sim, e tem um custo. Tem um custo. Tem o estado... Como é que a gente evita essa
1: exclusão virtual ou o uso dessa plataforma vai ficar para quem pode pagar?
0: É, é pessoal, isso é bem é. subjetivo. Né? Para né? variar, a pergunta capciosa, né, vindo... De vossa senhoria, não, assim, mas a verdade e, 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 é que eu não estou dizendo concordo. que vocês, exclusão digital, que vocês do cartório nenhum. tem que fazer de graça. Sim, sim. Mas, Qual que seria uma saída para a gente evitar muito isso? Muito tranquilo, professor. Me parece que a saída é fácil. né? A gente só precisa que os legisladores ajam. Qual que é a saída? A saída aconteceu algo semelhante quando veio a lei de 97 obrigando a gratuidade do registro de nascimento. Quando se fazia o registro de nascimento, então, com essa gratuidade, o que, que o titular recebia? Nada. Nem o pagamento da folha sulfite, nem a tinta da impressora. Como é que se sobrevive assim? Qual que foi a saída? Criou-se um fundo, que se chama, em Minas Gerais, Recomp, para que todos os outros atos lavrados e registrados em qualquer cartório fosse acrescido, então, uma que refere-se a 5,66% dos emolumentos líquidos do titular do cartório. Então, se eu lavo uma escritura pública de compra e venda e ela fica mil reais, desses mil reais eu tiro 5,66% deposito para esse fundo. Qualquer titular de cartório tem que fazer isso. Esse é um fundo de compensação. Para quê? Para que, que, saia, que esses né? atos gratuitos sejam, então, reembolsados. Então, isso já existe. A questão é que, infelizmente, do... é como o senhor falou... Pensou-se no provimento sem, pensou-se na atualização, na tecnologia e não se pensou nessas pessoas. Então, não tenho a menor dúvida de que a gente tem que se preocupar com essa exclusão digital também. Então, me parece que resolver não é tão difícil, mas é preciso ter vontade. Sua despedida, meu querido, e obrigado pela participação, e até uma próxima. Professor Kiko, muito obrigado, fico sempre honrado com seus convites, é uma alegria estar com, com o senhor, professor Edson, professores que são aqui expoentes dentro dessa faculdade, que estão aqui ao longo de tanto tempo, de uma faculdade que eu vi mudar, eu digo isso sempre para as pessoas, vocês veem isso aqui, isso aqui é uma faculdade de referência na região, eu leciono em outros municípios, as pessoas sempre comentam daqui, comentam do mestrado, né, e vi a mudança e a revolução que vocês causaram dentro dessa instituição de ensino. Pelo que é sempre uma honra estar com vocês, de verdade, coração mesmo, aprendo sempre. E agradeço a atenção dos ouvintes e de todos os demais que estão aqui fazendo a gravação para nós. E mais uma vez aqui, então, meu, muito obrigado. O, todos os demais é o pessoal que nos ajuda aqui com as fotos, com os vídeos.
1: Eu vou pedir licença para todos que estão aqui, fazer a homenagem, o agradecimento aqui para o Virgílio, que sem o pessoal da técnica, como em qualquer lugar, né o pessoal que não aparece, eles não escutam a voz deles, mas com certeza são mais importantes do que nós aqui, porque senão isso não aconteceria. Acompanhe aí. O nosso Conversa com a FDSM mantém as suas notificações ativadas, nos acompanhe no Instagram
0: e até uma próxima. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar
2: você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.